0: ایران با شکوه۸ سال تاریخ گوور از تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شنوندگان عزیز خسرو معتز با شما صحبت میکند در برنامه عبور از تاریخ من در این کتابهای مختلفی که درباره مولانا جلال الدین محمد بلخی به چاپ رسیده و شامل مصنوی معنوی یعنی کتاب مثنوی رو شما میخونید در فصل گم شدن شمس تبریزی همه سکوت کردن گفتن چند نفر اومدن در خانه او رو خواستن در خانه مولانا و اون رفت و دیگه ناپدید شد برای همیشه و چند قطره بر برزنیم چون این مسئله سؤال از من شده یکی دو بار سؤال کردن ارز کردم این پیره مرد دانشمندی بود و یک زمانی که وارد قونیه شده بود موقعی که مولانا داشته با موریدانش رد می شده سؤال کرده سلام کرده گفت من چند تا سؤال دارم صحبتی که با مولانا کرده به قری در مولانا اثر گذاشته گفته دعوتش کرده به خانه خودش و این آمده در منزل مولانا روزها و شبها به صحبت نشستهند مثل این سوالات که ما از خودمون اغلب میکنیم درباره جهان درباره کهکشان در مورد این همه سیارات و این همه ثوابت خورشید این مسائلی که غنها صحبتش است و از غن تقریبا هفدهام این طرف با آن رستخانه های بزرگی که ساخته شده و مثلا تلاش های کپلر که دنباله کارهای کپرنیک بوده و گالیله بوده و کشف سیارات و کشف ستارگان بنابراین این سوالات بیشتر درباره دنیا بوده یعنی مولانا خود در مقابل این شمس ملکداد تبریزی یک شاگرد احساس میکنه عشقی به این پیدا میکنه ارادتی به این پیدا میکنه یه دم میگن آقا شما چرا کلاساتتون رو تعطیل کردید؟ چرا در رو تعطیل کردید؟ جلساتو رو تعطیل کردید؟ و بدین ترتیب شمس تبلیی برای که مولانا راحت باشه میره به دمش. انقدر مولانا اظهار بیتابی میکنه که پسر خودش میفرسته و خواهش کنه برگرد. اینبار هم که بر میگرده یه مدتی موردان خوشحالن ولی کم کم، عرض شود که به صدا در میان و شما در این کتاب های که چاپ شده آثار دانشمندان بزرگ و محققان و مولوی شناسان این سکوت برقرار میشه میگه ناپدید میشه در یکی از کتاب نوشته در تاریخی که شمس تبریزی رفت ناپدید شد و تا امروز کسی نمیدونه او در کجاست. خب من یه اشاره کردم حالا میخوام کاملتر بهتون بگم دکتر عبالقاسم تفضیلی میگفت من در سال 1336 یک جلسهای بود در زیافت شام عرض شود که من کنار آقای محمد اوندر نشسته بودم این مدت رئیس عرض شود که همون مقبره موزه و کتابخانه تربت مولانا بود ایشون به زبان فارسی و فرانسوی و انگلیسی آشنایی داشت شش سال ماموریت داشت در قونیه با همه آشنا شده بود در سال 36 هنگامی که ما رفتیم به قونیه بعدم در سال 38 من اومد به ایران در اون سال 36 که من کنارش نشسته بودم دیدم فارسی صحبت میکنه بعد گفت تو خبر داری که من محل واقعی مدفن شمس تبریزی رو کشف کردم ما تعجب کردیم گفت در کتابی به نام درسایه گنبد سبز من اینو نوشتم و یک نسخرم به مرحوم تفضلی تقدیم کرد بعد در اون کتاب نوشته که در مرکز قونیه در محلی که زیاده از تربت مولانا دور نیست یک ساختمان قدیمی مسجدگونهی وجود دارد که بر فرازان یک گومت کوتاه هرمی شکل به سبک سلجوقی ساختن با یک گلدسته که نسبت به گلدستههای های ها مسجد قدیمی و نوساخته قونیه کوچکتر و کوتاهتر است در آستان ورودی این ساختمان یک محل کفشکن ساخته شده. فضای درون ساختمان به صورت سالونی با ابعاد تقریبه 20 در 20 متر مربع شبیه فضای مساجده. بعد این شهر میده میگه من وقتی رئیس موزه شدم پرسیدم اسم این مقام چیه؟ میگم مقام شمس. آقای اوندر میگه که شمس تبریزی در 23 اکتبر 1244 مطابق ششم ربیع الاول سال 642 وارد قونیه میشه در کاروانسرای شکرلیزان منزل میگزیند بعد رابطش با اردشوت مولانا آغاز میشه بعدم بعد از مدتی که میره سلطان ولد مینه میاره در 14 جانویه 1955 آقای اوندر میگه میگه من رفتم این برم مقام شمس چیه اونجا که رفتم دیدم یک دلیزی لیزی هستش یک دری داره در باز کردم یه پلکانی بود رفتم پایین دیدم اونجا یک سنگ قبری هستش ناشناس هیچ هم روش دنوشته به قرائن دریافتم که حسودان دشمنان عرض شود شمس تبریزی برای اینکه مولانا بتونه کلاسای خودشو ادامه بده درساش ادامه بده حلقه ها و جلسات تدریسو رو اینو کشتن و شما هر کتاب مصنوی رو وازمگونی میگن شمس تبریزی ناپدید شده آقای اوندر که آدم دانشمندی بود شش ما هم در تهران اومد ایشون گفت که من اینو کشف کردم بعد آقای اوندر میگه من با استادم عبدالباقی گلی پینارلی که در استانبول تماس گرفتم اومد غونیه رفتیم دیدیم همه رو نگاه میکرد یه دفعه گفت برای من این ب... مولوی شناس بزرگی بوده همین آقای عبدالباقی گل گفت به من شکی نمان که این مقبریه هرچوت که شمس تبریزیه بنابراین این کتاب که کتاب بسیار معتبریه گنبد سبز نشون میده که مقبره شمس تبریزی در همان شهر قونیه در فاصله کوتاهی از تربت مولاناست مرد بزرگتری از نام سعدی بزرگتر میگم یعنی در میان اقران و همگان. فیلان مقام مولانا مقام خاص خودشه مقام سعدی هم مقام خودشه اه سعدی اه یک مرد دانشمند حکیم عارف زاهد بوده که در زمان حیات طولانی خودش حدود 90 سال عم کرده مرد احترام و تعظیم تمام کسانی بوده که باش سرکار داشتن سعدی برخلاف حافظ که سفر نمی کرده به همه جا رفته به همه جا رفته در جامع دمش یعنی در مدرسه دمش درس خونده در پنجاه سالگی به وسیله سربازان سپاهیان صلیبی بازداشت شده. به کار جل گماشتنش این خیلی دل آدم میسی آدم پ ساله آدمی که طلب است آدمی که مدرسه، آدمی که درس میخونه بگیرن و به کار جل. به گمارن اون موقع چرا به کار گماشتنش برای اینکه سلیبی ها آماد بودن لبنان کنونی رو گرفته بودن تا سوریه تا قسمت‌هایی از کشور سوریه جنگ های سلیبی ادامه داشته که جنگ‌های جنگ های سلیبی از دوران سلاجقه شروع شده دوران خارسفشاییان دوران مغل هم ادامه داشته سعدیر می‌برم به کار جل. یعنی میبادن تو برو یک خندقی رو هفت کن و بعد ازش باجوی میکردن خیلی نو آزار دادن و صحبت کردن که تو جاسوسی تو اینجا چی کار میکنی تو باید مدرس باشی تو دمشقی الان چرا اومدی؟ خیلی نکات جالبی است در تاریخ جنگ های و بازداشت شدن سعدی که ازش بازجوی هم میکنن و بعد بهش برو به کار یعنی این آدم استاد دانشگاه مدرس میرفته زنبه دستش میگرفته فرغون دستش میگرفته کار گل میکرده یک تاجره میاد و این را همه را در کتاب گلستان خودش نوشته و در بوستان اشاره کرده یک تاجر میاد به این میگه من حاضرم تو را آزاد کنم به که با دختر من عروسی کنی این کارم میکنه، این بیچاره رو به ده درهم آزاد میکنه میاره و یک دختر بدخوی، یک دختر بسیار بد اخلاق و آزار و زخم زن به جان این بیچاره میدوزی که در کتابش نوشته انشاءالله در فرصت دیگر اشاره میکنم که بدانید اینا مثل ماماشو و شما آدمهایی بودن، های معمولی بودن منتها به خاطر شود این دانش خودشون و زنده کردن زبان پارسی که هنوز هم دشمن داره خیلی این زبان ما دشمن داره یک کسی میگفت انگیز که سعدی به زبان امروزی ما صحبت میکنه وقتی ما گلستانو میخونیم از که امروز داریم صحبت میکنیم جواب مرحوم محمد علی فروغی این بود که ما داریم به زبان سعدی صحبت میکنیم زبان سعدی انقدر زیبا انقدر سلیس انقدر قشنگ و خوش آوا و خوش که امروز ما داریم صحبت میکنیم تمام این شعرهای خارجی نویسندگان عاشق سعدی و حافظن عاشق خیامن این آدم ها در تاریخ ایران زیاد بودن و اینها ها ناماوران اینا متعلق به ما دیگه نیستن تمام دنیا اینا رو دوست داره اینا جهان سعدی رو دوست داره جهان شود حافظ و دوست داره شما کتاب گلستان و جلوتون بذارید این بخش مختلف واقعا آدم حیرت میکنه چقدر مسائل مثل امروزه مسائل مثل امروز تمام دنیا مشکلات دنیا جنگ ثروت و فقر از شود که مسئله کوشندگی مسئله ظاهرسازی درویی تمام این داستانها رو انسان میخونه لذت میبره من وقتی باور کنید هر دفعه گلستان رو باز میکنم احساس کنم اولین بار دارم میخونم اصلا جملات گلستان جملات عرشمت همون اول کتاب که به نام ارجمنترین کتاب نظم فارسی شاهنامه است و زیباترین کتاب نصب گلستانه چقدر جنبه قشنگی گفته مرحوم محمد علی فروغی؟ خب دوستان ما در این تاریخ سیاسی و نظامی و اقتصادی کمی وارد قرصه ادبیات شدیم برای که این چهرههای جاودان یادگار اون قرنن که قرن سیاهی و مرگ و خشم و نفت و خونریزی آغاز شد قرن عشق و آشقی و قضمت و شامخیت زبان فارسی و تمدن مردم ایرانی به پایان رسید هر چقدر بر ایران بیشتر حمله کردند به قول رنگروسه ایران یک صخره است یک صخره کنار دریا که این امواج میاد برمیگرده و هیچ آسیبی به این صخره نمیرسونه خدا نگهداری شما تا برنامه بعد عبور از تاریخ